0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, es war einmal die Geschichte deines Lebens. Und liebe Leute, auch heute habe ich wieder einen ganz zauberhaften Interviewgast, und zwar Jule, die liebe Jule aus Hamburg. Wir haben uns, ja, unter Podcastern kennengelernt, sozusagen aus der Podcast-Community. Und ich habe Sie und äh, Ihre Freundin und Podcast-Kollegin Katharina kennenlernen dürfen. Und ähm, die beiden haben einen zauberhaften Podcast, den sie gegründet haben. Die Sicht der Dinge Podcasts. Ähm, es geht auch um Lebensgeschichten, Sichtweisen und mega spannend. Und als ich mit Jule so ins Gespräch kam, da wurde unser Thema doch ein bisschen persönlicher und sie hat mir, für mich und für, für euch, für meine Podcast-Hörer, hat sie einen ganz, ganz intimen Einblick gegeben in ihre Lebensgeschichte. Und ähm, ja, ich freue mich, dass sie so ehrlich war und uns einen Einblick gibt in ihr Leben, sehr inspirierend eine Powerfrau ohnegleichen, ein Mensch, der ähm, ja, mir ganz schnell sehr ans Herz gewachsen ist. Jule ist ein ganz fantastischer Mensch und ich möchte gar nichts erzählen. Ich möchte, dass ihr euch einfach diese Podcast-Folge anhört und ähm, einfach die Folge auf euch wirken lasst <lacht> und ja, eine ganz tolle Frau, ganz zauberhaft, Jule, habe ich schon gesagt, kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Hört euch die Folge an, ich sage nicht, worum es geht. Ähm, genau, seid einfach mit dem Herzen dabei und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Jule, ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist. Ich begrüße dich recht herzlich und äh, wir freuen uns ganz doll auf die Zeit, mit dir, meine Hörer und ich. Wie geht's dir?
1: Hi, ähm, ja, mir geht's super. Ich freue mich, da zu sein. Danke für die coole Chance.
0: Ja, super. Ja, wir sprechen auf jeden Fall heute noch über euren Podcast von dir und ähm, deiner Freundin Katharina. Und ich würde sagen, wir wollen aber natürlich heute erstmal dich kennenlernen und äh, wir sind ganz gespannt, was du uns zu erzählen hast. Julia, erzähl doch erstmal unseren Zuhörern, wer du bist und wo du aktuell stehst im Leben.
1: Klar, das mache ich. Ähm, ja, ich bin Julia, bin jetzt noch 25, bin aber schon sehr bald 26, ähm, mhm. was aber glaube ich nicht viel ändert, aber naja, ähm, immerhin die Zahl. Ähm, ja, ich arbeite momentan in einer Werbeagentur, wir haben jetzt ganz frisch mit unserem Podcast angefangen, was mir echt super, super Spaß macht, also ich habe das so ein bisschen lieben gelernt und ja, ich wohne mit meinem Freund zusammen, habe Katze, Hund, was man so kennt mhm. und fühle mich echt wohl, obwohl ich halt, ja, wie du weißt, wir haben äh, im Vorfeld schon darüber gesprochen, ein bisschen schwierige Vergangenheit hatte und ich bin eigentlich recht glücklich an dem Punkt, wo ich jetzt bin.
0: Wo du jetzt bist, ja, das ist doch schön zu hören. Erzähl doch mal, Werbeagentur, wie bist du dahin gekommen? War das so von Anfang an äh, so dein Job, wo du gesagt hast, willst du unbedingt mal machen?
1: Nee, gar nicht. Überhaupt nicht.
0: Ähm, ich habe
1: Tourismus und Eventmanagement studiert und cool. mein Traum schon immer war es, äh, Eventmanagement zu machen. Besonders Hochzeiten war schon immer hm. so, ein, ja, so, ein, ne, so ein Mädchentraum, wie man das manchmal so hat. Ähm, ich habe dann ganz lange versucht, Fuß zu fassen im Eventbereich. Das ist super, super schwierig. Hm. Also ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe lange bei einem Escape-Room-Unternehmen gearbeitet. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, sicher. Ja. Cool. Ja, hm. ja ähm, hat super, super Spaß gemacht, hat aber mich selber ähm, viel weiterentwickelt, weil ich dann einfach viel gelernt habe, vor Leuten zu sprechen, lockerer mit Leuten zu sein, hm. ähm, auch Leute einschätzen zu können. Und ja, bin dann durch Zufall in einer Werbeagentur gelandet. Macht aber echt Spaß und ist auch eine coole Sache, wo man sich kreativ ausleben kann. Also,
0: ja. ja, cool. Und dann hast du irgendwann deinen Partner kennengelernt. Wie lange seid ihr schon zusammen?
1: Ähm, drei Jahre sind wir schon zusammen. Ja. Ich kenne ihn aber schon seit Ewigkeiten. Also tatsächlich noch aus so der schwierigen Phase. Aber mhm. wir waren dabei dann so ein Punkt, wo es für ähm, ja, mehr als Freundschaft nicht gereicht hat oder ja. einfach der
0: Zeitpunkt nicht schön okay. nicht gut war. Okay. Also ihr musstet äh, erstmal ein bisschen Zeit äh, ins Land gehen lassen, bis ihr an einem Punkt wart, wo einfach ein Zusammensein ähm, für euch dann besser war. Also das hätte damals gar nicht geklappt,
1: hast du gesagt? Ja, genau. Ähm, genau, also ich hatte, war damals in einer ja, ich würde sagen schwierigen psychischen Verfassung mhm. und er war er hat das auch nicht so leicht im Leben und wir haben viel damals noch geschrieben, telefoniert, alles äh, miteinander geteilt und es war auch ein schöner Punkt und es war wirklich toll, aber irgendwann haben wir uns dazu entschieden, okay, so macht das jetzt keinen Sinn, wie es ist, mhm. ähm, sind getrennte Wege gegangen, aber ähm, ja, so nach fünf Jahren haben wir uns dann <lacht>
0: wieder zusammengerafft und sehr schön. Jetzt ist alles super Ja toll, das freut mich Ihr lebt jetzt wo, genau? In Hamburg wohnen in wir, Hamburg. im Norden von Hamburg Ja, schön, also bist du auch äh, Gebürtige? Nee nee Wo bist du geboren? Nee, in Kasachstan Ah, okay, ja schön, ja erzähl doch mal
1: ja, ich bin, ähm, genau, ursprünglich aus Kasachstan, bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, also eigentlich total das, das Dorfkind, ähm, ich habe noch kennenlernen dürfen, wie cool es ist, in so einen Heuhaufen zu springen und hm. weiß ich nicht da seinen ersten Zahn zu verlieren. Ich war sieben, als wir hier nach Deutschland hergekommen sind, das heißt, ich wurde auch hier direkt eingeschult, mhm. ähm, daher spreche ich, glaube ich, auch so ohne Akzent und Voll, bin ja. vielleicht sogar auch mehr Deutscher als Russin mittlerweile. ja. ja. Ähm, aber die Kultur liegt einem so ein bisschen auf <lacht> in, den, in den Genen Und das, das kriegt man auch nicht mehr raus. Also. Ja.
0: Wie war das als Kind, äh, als du dann wirklich so dein Land verlassen musstest und in ein fremdes Land gekommen bist, wo du die Sprache nicht kanntest? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Hm. Also ich war immer ein, ein sehr glückliches und aufgeschlossenes Kind. Also ich glaube, wenn man auch so auf einem... Dorf aufwächst, wo man ja viel mehr Freiheiten hat, wie wenn es jetzt ein Kind in der Stadt ist, wo man quasi nichts darf und da kennt jeder jeden und hm. ähm, deswegen hat es mir nicht so viel ausgemacht, also ich war immer super aufgeschlossen, ich habe es geliebt, Leute kennenzulernen, für mich war es ein bisschen schwierig, in die Schule zu kommen, weil ich die Sprache halt nicht wirklich kannte, mein hm. Opa war Deutscher, dadurch kannte ich immer so ein paar Wörter, aber natürlich nicht ansatzweise so viel, dass es mir geholfen hat irgendwie. Klar. Ähm, ich in eine rein deutsche Schule quasi eingeschult mhm. ähm, musste ins kalte Wasser springen aber letzten Endes war das super weil ja also ich habe viel gelernt
0: und es hat mich auch gestärkt ja cool hast du dann schnell Anschluss gefunden Freunde wie waren die die Kinder so damals in deinem Alter haben sie dich direkt mit aufgenommen ja, ich sag mal so, Kinder können ja viel kommunizieren, ohne zu reden. Ja. Ne? Also
1: ähm, da klappt das ja schon, wenn man, weiß ich nicht, so ein Holzpferd oder sowas hat. Da äh, läuft das ja schon, da kommuniziert man durch Zeichen. Ja. Und ich glaube, ich habe so schnell Leute kennengelernt. Also ich habe in der ersten Klasse ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich tatsächlich so ein bisschen russischen Ansatz gesucht habe. Mhm. Den gab es aber nicht wirklich. Ab der zweiten Klasse lief das dann aber. Und ich glaube, in der vierten Klasse war es dann auch schon so weit, dass ich meine gesamten Sommerferien mit einer damaligen Klassenkameradin an der Ostsee verbracht habe und so. Also das ging relativ fix.
0: Ja, super.
1: Bist du Einzelkind? Nee, aber ich war ganz lange Einzelkind. Okay. Ich war bis, bis ich 15 Jahre alt war, Einzelkind. Und ja. dann kam meine kleine Schwester. Ja. Ähm,
0: ja, also. Das ist schon echt ich lange. Beide Zeit. Seiten. Ja. Wie heißt deine Schwester? Jessica. Jessica. Jessica, ja. Ah, dann warst du ja schon äh, mehr als große Schwester für sie, oder? Ja. Ja, Ja, ja genau. Ähm, ja,
1: ist aber wunderschön. Also, ich liebe dieses Kind. und... Hm. <lacht> ich sehe das auch gerne aufwachsen und ich habe mich auch immer schon sehr, sehr gerne um Kinder gekümmert. Also ja. das passt da alles.
0: Ja, schön, klasse. Und was würdest du sagen? Wie war äh, deine Kindheit? Wie, wie war das mit deinen Eltern? Sind die früher viel arbeiten gegangen? War Mama zu Hause? Wie, wie war das damals? Mhm.
1: Ähm, also meinen Papa habe ich nie kennengelernt, okay. erstmal so. Ähm, ich bin aber in einer großen Familie aufgewachsen. Ja. Das heißt, wir hatten echt so einen Hof mit äh, Oma, Opa meinen beiden Onkeln und meiner Mama. Hm. Und ähm, ja, da hat jeder angepackt. Das fand ich aber immer ganz schön. Also mein, Arzt, äh, mein Opa war Arzt und Lehrer hm. und äh, dadurch kannte ich so das ganze Dorf, weil irgendwann kommt jeder zu dir. Ähm, und ja, meine Mama, die hat so ähm, Milch verkauft, also quasi von den Kühen direkt auf den Markt gebracht. Hm. Ähm, deswegen, ich habe immer sehr, sehr viel von meiner Mama erlebt und ich muss auch sagen, meine Mutter war immer, also sie war so ein Mensch, der ist immer versucht hat, allen recht zu machen, aber der sich auch super, super anpassen konnte. Das heißt, sie hat mich einfach von Anfang an komplett verstehen können. Sie hat sich immer sehr viele Sorgen gemacht, war super, super fürsorglich und hat immer das Bestmögliche versucht ähm, rauszuholen. Aber wiederum hatte ich auch wenig Grenzen. Das heißt, äh, man hat dann schon den einen oder anderen Vorfall aus der Kindheit, wo man jetzt drüber lachen kann. <lacht>
0: ja, okay, verstehe ich, klar. Ja, schön. Würdest du sagen, du warst ein sehr befreites Kind?
1: Ja, ich würde sagen, ja. ja. ja Also ich ähm, durfte viele Dinge an, am eigenen Leib erleben mhm. und ich finde es auch sehr schön. Also ich glaube, ich würde es bei meinen Kindern nicht großartig anders machen. Ich glaube, ich mhm. könnte keine großen Regeln einführen, weil ich einfach selber so viel genießen durfte.
0: Mhm. Ja, ist schwer. Ne? Ich bin ja auch äh, also selber Mama und das ist. Ich habe zu meiner Tochter eher ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was auch nicht immer sehr gut ist, weil manchmal ist diese, ich bin Mama und Respektsperson, das verschwimmt bei uns mhm, so ein bisschen. Ja. Kannst du das verstehen? Ja, ja, ja. das, das kenne ich auch. Also, ja.
1: ich glaube tatsächlich, meine Mama hat es so gerade in der Teenie-Zeit gar nicht leicht mit mir. Mhm. Und ich sehe das jetzt selber bei meiner kleinen Schwester, weil ich ja auch viel auf sie aufpasse. Ja. Ja, ich glaube, gewisse Regeln braucht man auch. Und ich glaube, es gibt auch so verschiedene Arten von Erziehung und verschiedene Arten auch ähm, quasi von Bestrafung. Also Kinder lernen ja auch viel dadurch, durch so emotionale Bestrafung. Hört sich jetzt hart an, aber ich finde, das hm. ist, ähm, ne, also wenn man sagt, hey, wenn du das machst, das macht mich echt traurig, das ist nicht schön. Ja. Dadurch lernen Kinder auch sehr, sehr schnell. Es muss nicht immer das, weiß ich nicht, ähm, ja das Harte sein. Ja.
0: Ja, und das auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass du emotional ein Kind härter treffen kannst, hm. ähm, als mit ähm, Konsequenz, zum Beispiel ja. Fernsehverbot oder was. ne, Also, das, ja, das ist schon. Ich, ja. Aber ich denke, also ich merke das auch bei meiner Tochter. Ähm, <lacht> wir hatten letztens das Thema Zahnspange. Wir sind jetzt gerade so in dem Zahnspangenalter. Und. Ähm, Gestern noch, wir waren gestern äh, beim Kieferorthopäden, musste ich natürlich draußen warten wegen Corona, aber sie war drin hm? und sie war drin und sie kam dann raus und sie sagte dann zu mir, ich glaube ich darf das gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, sie sagte zu mir, wir kriegen eine Mahnung nach Hause, <lacht> da habe ich gesagt, eine Mahnung vom Kieferorthopäden, warum? Weil ich die Zahnspange nicht ordentlich getragen habe, ne? Und da habe ich, oh, hab ich mir auch gedacht, wie reagierst du darauf? Sie weiß, dass ich das natürlich blöd finde, weil sie natürlich ein Mensch ist, ähm, wenn, wenn man ihr eine Aufgabe gibt, wie jetzt zum Beispiel Zahnspange, ähm, dass sie da verantwortungsbewusst auch mit umgehen soll. Das Ding kostet Geld, das soll natürlich dazu beitragen, dass ihre Zahnstellung sich verbessert, dass sie äh, langfristig einfach gesunde Zähne hat. Und sie weiß das und das ist so, sie hat ja nicht viele Aufgaben, aber das ist so einer ihrer kleinen Jobs und den hat sie dann wohl nicht richtig gemacht. Und ich habe gedacht, mein Gott, wenn, wenn der Z ähm, Kieferorthopäde schon sagt, ich, es gibt eine Mahnung nach Hause, ist das ja eigentlich schon echt blöd genug. Das ist wie so ein blauer Brief oder so von der Schule. Also das ist schon echt so, finde ich total doof. Ich habe gedacht, Bestrafung genug. Aber wie könnte ich ihr zeigen dass mich das halt auch nervt. Ne? Und da habe ich zu ihr gesagt, irgendwie, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ne? Hat sie gesagt, ja, Mama, ich mache das beim nächsten Mal besser. Und ne, das, da hat man schon gemerkt, dass sie so wirklich am Grübeln war. So, boah, und das sage ich ja nie zu ihr, ich bin von dir enttäuscht. Das war wirklich für sie schon, wie wir eben gesprochen haben, über emotionale Schiene, das war für sie schon ja. wirklich so, boah, das ist jetzt echt blöd gelaufen. Also heute ist sie mhm. den ganzen Tag auch mit Zahnspange rumgelaufen. <lacht> Hat auf jeden Fall heute was bewirkt, aber kann ich verstehen, auf jeden Fall.
1: Ja. Hm. Ja. ja, ich finde, das hört sich immer so grausam an, aber also im Endeffekt, ich muss sagen, ich wurde auch mehr oder weniger so erzogen und ich finde, im, im Nachhinein finde ich das eigentlich nicht schlimm.
0: Mhm.
1: Also ich finde es eigentlich eher im positiven Sinne, weil ich selber auch viel gelernt habe, okay, wie gehst du auf Menschen ein, was machst mhm. du
0: wie und sowas. Ja. Ja, ich denke da auf Augenhöhe, vor allem den Kindern auch auf Augenhöhe begegnen. Und das ist natürlich, das ist irgendwie so ein Mittelmaß finden, ne? mhm. Dem Kind nicht wirklich emotional nur auf die, auf die emotionale Schiene kommen, dass man wirklich Druck ausübt, sondern wirklich ein Gleichgewicht hinbekommen und sagt, pass auf, dafür lobe ich dich dann aber auch umso genau. mehr, wenn du was Tolles machst. Ne? Also Klar, da wirklich ein Gleichgewicht finden ähm, und dann und dann hat man auch wirklich äh, glückliche Kinder, die das okay. auch, die das auch verstehen dann, ne? Die sich dann ja. auch nicht ähm, die sich gewertschätzt fühlen ähm, und und nicht schlecht fühlen ständig ja, klar. Ne? Ja. man muss auch sehr aufpassen ne? also man kann glaube ich
1: wenn man wirklich zu viel drauf äh, rumreitet sage ich ja. mal ähm, sehr schnell auch verletzen weil die Psyche die ist ja, ja. sehr zerbrechlich also ja. man kann da auch echt viel anrichten glaube ja.
0: ich ja ja vor allem auch bei Kindern ne? sowas wenn man klar. das ähm, wenn das wirklich, äh, ich sage jetzt mal, ausgenutzt wird. Ne? Es gibt natürlich auch, auch Erwachsene, die sowas ausnutzen. Und nee, das also tragen Kinder dann ihr ganzes Leben halt so mit sich. Ne? Ja. Nee,
1: also wenn du jetzt sagst, hol mir ein Bier,
0: ansonsten bin ich traurig,
1: das ist ja äh, <lacht> eine ganz andere Sache, als wenn du ja. sagst, ey. Ähm,
0: ja. Weiß ja nicht.
1: Ja. Du hast mir jetzt meine 500 Euro teure Kette geklaut ja. und auf dem Flohmarkt 50 Euro verkauft. Ich bin traurig, dass es dann halt was anderes.
0: Ja, sicher, klar. Ja, das auf jeden Fall. Ja, wie würdest du sagen, war so dein, deine Jugend, so die Teenie-Zeit, du hast eben schon angedeutet, da ist nicht alles so äh, einfach gelaufen vielleicht?
1: Ja, also ich war, ähm, ich war so ein super schüchternes Kind mhm. oder Mädchen. so. Mhm. Ähm, ich habe ein bisschen zu mir selbst gebraucht. Also ich habe so ein bisschen die Zeit gebraucht, um rauszufinden, was bin ich? Möchte ich jemand anders sein? Möchte ich so sein, wie ich bin? Mhm. Und meine Mama, die hat immer sehr stark darauf geachtet, dass man so ähm, mit Alkohol und Zigaretten sehr, sehr, sehr aufpasst. Mhm. Ähm, mein Opa ist auch an Lungenkrebs gestorben und ich glaube, das nimmt dann einen auch nochmal mit, so wenn ja. das so ist. Und ähm, ich glaube, das war auch wirklich das Einzige, wo meine Mama mir eine Strafe angedroht hat, ist, dass sie gesagt hat, wenn du mal rauchst, hm. ich zünde dir das Ding auf den Lippen aus. Und ich war so, oh, ja. okay. Ähm, Habe ich auch nie gemacht. Okay. Nicht nur deswegen, ich wollte es auch nie, aber hm. das war so das Einzige. Und ansonsten, ja, also wir hatten schon mal so die ein oder andere Rebellion, aber mehr so im kleinen Sinne, mehr so hm. im, ich möchte nicht staubsaugen Sinne. Ja, aber ähm, ansonsten war sie immer für mich wie so eine, ja, wie so eine zweite beste Freundin. Das war richtig mm. cool. Also so, wenn ich mich daran erinnere, mein erstes Date, äh, sie saß da abends zu Hause mm. und hat drauf gewartet, hey, erzähl mal alles. So, mm. Also ähm, mir war es auch nie peinlich, irgendwie mal alles zu erzählen und ja, offen einfach mit Themen
0: umzugehen. Schön. Ja, ist sehr viel wert, wenn man so eine Beziehung zu, zur Mama ja. aufbaut. Ne? Okay. Ja, aber dann kam irgendwann der Tag, wo, ähm, ja, ich will dir das gar nicht vorwegnehmen, weil ich jetzt auch gar nichts darüber weiß, aber wie, wie war das so für dich? Wie lief das damals? Ja, das war das war ein richtig krass. Also das Thema ist auch echt ein
1: schlimmes Thema, aber ich muss sagen, ich habe damit echt gelernt, ähm, offen umzugehen und auch mit Menschen darüber zu reden, einfach weil viele Menschen gar nicht wissen, wie man drauf reagiert. Also es kam einfach der Tag, an dem meine Mutter... Ähm, ja, wobei, es war gar nicht der Tag, es war über längere Zeit. Meine Mutter hat immer wieder Schmerzen in den Armen gehabt, dann hatte sie Schmerzen in den Gelenken, dann ist sie öfter zur Massage gegangen, dann wurde Rheuma vermutet und, und, und. Ähm, und es wurde sehr, sehr spät herausgefunden, dass es sich nicht um Rheuma oder was anderes ein, äh, handelt, sondern dass es ein Tumor ist. Und ähm, als es rausgefunden wurde, war ja schon in der späten Phase. Man konnte nicht mehr viel machen und ja, es war für mich sehr, sehr schwierig, weil ich bin immer mit zu den Ärzten gegangen, weil mein Deutsch halt einfach besser war als das von meiner Mama. Meine Mama hat aber, um andere nicht zu belasten, mich darum gebeten, mit niemandem darüber zu reden. Hm. Ähm, dementsprechend, wie gesagt, das Verhältnis zu meiner Mama, das war mir heilig. Ich hätte das nie brechen können und ähm, ja, und dann kam eine echt schwere Zeit. Meine Mama war über ein Jahr im Krankenhaus. Hm. Ich habe auf meine kleine Schwester aufgepasst. Wir haben alle wirklich bis zur ich glaube, bis zur letzten Sekunde gehofft und gebetet und auch daran geglaubt, dass alles wieder gut wird. Mhm. Ähm, ja, es wurde leider immer nur schlimmer und dann kam der Tag, an dem meine Mama uns verlassen hat. Ja, ich war 18, für mich ist echt eine, eine Welt zusammengebrochen, also anders kann man das nicht sagen. Ich war damals mitten im Abi, ich habe damals gesagt, ich breche jetzt mein Abi ab, weil ich für meine kleine Schwester da sein möchte, also wollte. Mhm. Es war drei, also mhm. für sie ein sehr krasser Schlag. Ich werde das auch, glaube ich, nie vergessen, als wir das letzte Mal mit der Kleinen im Krankenhaus waren ähm, und uns dann ins Auto gesetzt haben. Da hat Mama aus dem Fenster gewunken und die Kleine hat ihr zurückgewunken. Und die Kleine hat nicht aufgehört zu winken. Also sie hat bis nach Hause hin gewunken. Und sie war drei. Also es war einfach richtig, richtig krass, so als hätte sie es halt gespürt, so, hm. dass sie es nicht mehr sieht. Ja, also ähm, emotional war es für mich richtig hart. Also ich habe wirklich habe ich bis heute noch mit zu kämpfen, dass ich manchmal einfach so Heulattacken kriege, wenn, wenn ich sehe, ja. genau, wenn ich sehe, irgendwie eine Mutti geht mit ihrem Kind da Hand in Hand lang oder so. Ähm, ja,
0: die Stimme nicht. fängt jetzt auch schon an zu zittern. Ja, also. verstehe ich, voll ja. und ganz, voll und ganz. Ja, das ist natürlich ein tiefer Schlag, ähm, generell, vor allem jetzt in dem Alter ähm, und dann noch die Verantwortung zu haben, auch für deine Schwester, wie war das? Wie war das überhaupt damals? Hatte deine Mutter noch einen Partner? Mhm. Also da war noch jemand da für, für deine Schwester? Ja, es war ein bisschen, also oh, das ist immer noch ein bisschen kompliziert.
1: Meine Familie hat sich mit ihm nie richtig gut verstanden irgendwie und dann brach natürlich so ein richtiger Streit aus. Und ähm, wir haben damals auch schon zusammen gewohnt und es war eigentlich alles schön. Er hat mich auch wie seine Tochter behandelt. Also mhm. ähm, war alles super, aber dann war es auch für ihn ein, ein, ein harter Schlag und ich glaube einfach, jeder geht anders damit um. Er hatte mich damals gebeten, ob ich das sorgerecht für die Kleine nehme. Ähm, ich habe abgelehnt und habe gesagt, ich möchte, dass sie ihren Vater behält, weil ich meinen schon nicht habe und sie hat ihre Mutter nicht. Das ist ein Riesenschlag. Mhm. Ähm, ja, und dann wurde das alles ein bisschen negativer und ging auch vor Gericht und ähm, hat man nicht gesehen. also Weil dann wollte er sie komplett wegnehmen und dass ich sie gar nicht mehr sehe und ähm, ja, dann musste ich wiederum darum kämpfen, dass ich wenigstens ein Umgangsrecht kriege, damit ich sie halt weiterhin sehe. Mhm. Ja, und jetzt ist sie ein bisschen weiter weggezogen. Also sie ist einfach am anderen Ende von Hamburg, aber so langsam entwickelt sich das alles und ich hole die Kleine regelmäßig ab. Wir haben ein super Verhältnis und langsam wird das, glaube ich, auch mit ihrem Vater. Mhm. Aber es sind jetzt auch, also ähm, jetzt am Montag sind das sieben Jahre. Das ist halt einfach eine Zeit, wo jeder für sich einfach verarbeiten muss.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch noch weiterhin verarbeiten
1: wird. Auf jeden Fall. Also ja. Ich denke, das ist eine Sache, die wird uns alle begleiten. Das ist, mm. wird nie aus der Welt sein. Also Ich muss auch sagen, ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet, ähm, damals haben mir die Psychologen ähm, in einer, also im Krankenhaus gesagt, dass ich bitte zum Psychologen gehen soll und mich irgendwie beraten und ähm, ja, einfach eine Therapie machen soll. Das habe ich nie gemacht. Hm. Aber jetzt im Nachhinein merke ich an mir, okay, ich habe tatsächlich ähm, so, ja, abgesehen jetzt von diesen Heulattacken, einfach so Punkte, wo ich einfach zum Beispiel nicht gern alleine bin. Also ich kann fast, also ich kann alleine sein, aber echt sehr, sehr ungern und ich kriege dann so Zweifelgefühle. Ich fange dann direkt an, an allem zu zweifeln dann an allem zu rütteln und hm. ja, also schon eine Form von Bindungsangst, in Anführungszeichen. Hm.
0: Verständlich, Aber klar.
1: auch besser geworden.
0: Ja. Was würdest du sagen, wie bist du mit der Trauer dann schlussendlich umgegangen, dass du damit, ja, durch, durch den Tag, den ja. Tag durchstehen konntest? Ja, also ich hatte,
1: ich hatte das Glück, echt, echt viele helfende Hände zu haben. Also, ähm, ich weiß nicht, ich habe damals ja, von der Kirche irgendwie Hilfe bekommen, weil wir die Pastorin kannten, die ist dann direkt auf mich zugekommen und hat äh, mir, mich versucht, so ein bisschen im Glauben, sage ich mal, so aufzufangen. Das hat mir jetzt nicht so viel geholfen, aber meinen kleinen Schwester, weil ähm, sie sich einfach so bei Gott ein bisschen beschützter fühlte und mhm. ihr dieser Gedanke, Mama ist da, Mama wird immer bei uns sein, sehr, sehr geholfen hat, auch bis jetzt noch hilft. Ähm, ich hatte damals meine Schule, die gesagt hat, du brichst dein Abi nicht ab. Die haben mir einfach ja, im Endeffekt haben sie mir einfach Noten korrigiert und ins Zeugnis geschrieben, damit mhm. ich mein Abi krieg. Und mhm. ich durfte auch Prüfungen nachschreiben, die man eigentlich nicht hätte nachschreiben dürfen. So. Also die haben mir wirklich, wirklich geholfen. Und ja, ich habe wirklich, wirklich richtig lange gebraucht, um mit mir selber klarzukommen. um Ja, einfach das, was einem dann fehlt, dieser Rückhalt von der Mama, so, hey, du bist gut, du machst das gut, mhm. du siehst gut aus, weiß ich nicht, sowas. Ähm, habe ich lange gebraucht. Ich bin dann immer im Studium ins Ausland gegangen und ich glaube, da war dann der Punkt, äh, wo es echt die Veränderung, also da war der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht das Leben weiter, jetzt mm. ähm, bin ich an einem Punkt, ich fühle mich selber wohl, ich weiß, sie wird immer für mich da sein, aber ich kann es jetzt nicht mehr ändern, so wie es ist. Und, mm. ähm, ja da hat es sich zum Positiven gewendet
0: ja sehr bewundernswert wie du mit der Situation umgegangen bist dass du so stark auch für deine Schwester geblieben bist und dass du ähm, ja an deinem Leben festgehalten hast ne? also sehr sehr inspirierend sehr sehr toll hast du andere Menschen kennengelernt viele holen sich ja so eine Art ob es Selbsthilfegruppen sind oder so hast du dich mit anderen ausgetauscht die die Mamas verloren haben oder Familienmitglieder Nee.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, ich glaube, ich habe versucht, das Thema so ein bisschen zu verdrängen. Ich habe halt mich wirklich äh, reingesteigert, für meine Schwester da zu sein, immer mhm. sie in den Kindergarten zu bringen, sie hübsch anzuziehen, mhm. ähm, alles ordentlich zu machen. Ich fand halt, also damals war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, das Leben für sie muss einfach so unverändert wie möglich weiterlaufen, weil für sie war es halt noch ein größerer Schicksalsschlag
0: mhm. und
1: ja, sie hat das alles nicht so, ja, nicht so miterleben können und vielleicht auch nicht so verarbeiten können wie ich, weil ihre Mutter war einfach weg und sie verstand nicht warum so hm. ähm, und ich glaube, das hat mich letztendlich, letztendlich auch an den Punkt gebracht, weil ich hatte irgendwann einfach ich hatte zwar so Gedanken, wo ich mir dachte oh, ist das Leben so noch wert, wie es wie es jetzt ist, aber hm. ähm, ich hatte einfach nicht genug Zeit in Anführungszeichen, um mich damit weiter zu beschäftigen sondern für mich war es wichtig, für meine Schwester zu funktionieren und langsam mit Sachen umgehen zu können, um halt nicht vor meiner Schwester irgendwie ins Bein zu verfallen oder so weiter. Ja.
0: Ja, ja, gerade das ist äh, eine Riesenstärke, Wahnsinn, also ich, ich weiß, wie ich bin <lacht> und ich hätte das auf jeden Fall nicht so hinbekommen, wie du das ähm, wirklich stark. Ich hatte,
1: ich hatte sehr viele Freunde, die mir echt mhm. ähm, wundervoll beibestanden haben, also ich weiß, meine damalige, also meine Mama ist zwei Tage vor meinem Geburtstag gestorben und mhm. meine damalige oder meine jetzige immer noch beste Freundin, die hat mich angerufen und ich wollte mir zum Geburtstag gratulieren und ich konnte nicht aufhören zu weinen und sie hat so doll geweint, sie ist, sie ist direkt zu mir gekommen und wir saßen glaube ich zu dritt dann am Ende weint irgendwie im Garten und haben versucht den Geburtstag ja, nicht zu feiern, aber haben versucht hm. einfach zu reden und zu uns wegzukommen und sie hat tatsächlich auch fast ein Jahr dann bei mir gewohnt in der alten Wohnung von meiner Mama, sie hat mir halt geholfen das alles so ein bisschen wegzuräumen und ein bisschen hm. schick zu machen. Und ja, das war einfach eine, eine super Zeit so, weil für mich war jemand da, der mit dem ich einfach immer reden konnte und der mich so gemocht und gestärkt hat, wie ich bin.
0: Hm. Ja, das ist wichtig. Wichtig, jemanden zu haben, der einfach da ist, wenn man ihn braucht, auf den man zurückgreifen kann, der mit einem redet. Das ist echt, ähm, ja, da kann man echt dankbar sein, dass es so Menschen dann halt auch gibt. Wenn du... Äh, also ich mache ja auch im Bereich Trauer, Trauerreden halte ich ja auch, ja. das heißt ich bin ähm, natürlich auch ganz oft bei Hinterbliebenen und höre mir natürlich ganz viele Geschichten an ähm, und sehe auch, das kann ich bestätigen, dass die, die ein Umfeld haben, das den Hinterbliebenen auffängt, dass die natürlich viel schneller wieder ins Leben zurückfinden und ähm, mit der Trauerarbeit anfangen können. Mhm. Es ähm, gibt auch ganz viele, die ziemlich alleine da stehen. Würdest du sagen, der erste Schritt, was wären so die ersten Schritte um mit der Trauer, wen auch immer man jetzt betrauert, wie man da am besten umgehen kann mit? Also ich glaube,
1: im wirklich ersten Schritt muss man sich das eingestehen. Also man muss wirklich, ja, man muss den Gedanken zulassen, okay, dieser Mensch ist jetzt weg, es ist schade und man darf auch trauern, also man darf nicht immer dieses, okay, Wein ist verboten. Nein, es ist nicht verboten, es ist vollkommen okay. Und es ist wichtig und richtig, um einen Menschen zu trauern. Und ich denke auch, es ist super wichtig, einfach für sich selber einzugestehen, dass der Mensch nie weg sein wird, wenn man ihn im Herzen trägt. Ja. Und ja, natürlich ist es etwas, was einem fehlen wird. Und es sind sehr, sehr viele Punkte, die einem fehlen werden. Und es wird einem ständig auffallen, überall. Hm. Aber man muss man muss sich das eingestehen und man muss halt auch überlegen, okay, wo sind diese Punkte, wie kann ich das ändern, mit wem kann ich darüber reden und was brauche
0: ich in dem Sinne. Hm. Ja klar, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, reagiert unterschiedlich und braucht auch unterschiedliche Zuwendungen. Manche igeln sich wirklich ein, brauchen auch die Zeit so für sich und manche wollen auch aufgefangen werden, klar, das ist ganz richtig. Ja, genau. ja. Jule, das ist sehr interessant, ähm, wie du deinen Weg gefunden hast in so jungen Jahren dann doch ähm, und jetzt glücklich bist mit deinem Freund zusammen. Was denkst du, sind so eure, eure Ziele für die Zukunft? Ach,
1: ich, ich glaube, ich bin da echt altmodisch so ähm, Haus, Kind, Garten. Ja. Den <lacht> Hund haben wir schon. Ja,
0: sehr gut. Ja, genau. Ja,
1: ja, ich muss sagen, ich war früher tatsächlich mehr so ein karrieregebundener Mensch. Also ich war eigentlich immer der Meinung, für mich ähm, ist Karriere alles und wird es auch bleiben. Aber mhm. das hat sich auch ein bisschen geändert. Also ähm, ich selber hatte für mich damals auch in der Trauerzeit ähm, gesagt, ich möchte keine Kinder haben, weil ich niemals jemanden an diesen Punkt bringen wollte, einen wichtigen Menschen verlieren zu können. Ja. Ähm, aber auch das hat sich im Laufe der Zeit geändert und auch da muss ich mir selber eingestehen, okay, du kannst nicht alles auf ein Thema abwälzen, Es ist halt das Leben mhm. geht weiter und ähm, meine Mutter hätte es letzten Endes auch nicht gewollt, dass ich gesagt hätte, nee, ich möchte keine Kinder und ja. äh, ich mache jetzt nur noch Karriere und lebe mhm. dafür. So.
0: Ja, klar. Ja. Das sind ja eure Wurzeln, also auch von, von, von äh, mütterlicherseits her. Ähm, Familie ist ja heilig. Also Familie und, und, und Kinder bekommen und äh, Familienfeste schön. feiern und ja, auf jeden ja. Fall sehr schön. Ja, ich drücke euch die Daumen, dass äh, du auch beides in Einklang bringen kannst, dass ähm, die moderne Frau von heute, so wie du, ähm, kriegt heutzutage alles unter einen Hut. und äh, denke ich auch. Ja, ist dann ausgeglichen und ja, kann sich äh, selbst verwirklichen, aber trotzdem Mama sein und, und Ehefrau. Ja, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich ja am Anfang schon euren Podcast angesprochen. Erzähl doch mal ein bisschen was über euren Podcast.
1: Ja, unser Podcast ist ähm, nicht in der Corona-Zeit entstanden, so wie viele denken mögen, weil jetzt auch viele Podcasts aus dem Boden geschossen kamen. Ähm, die Idee war schon vorher da. Und zwar geht es einfach darum, dass so wie ich jeder Mensch ja irgendwie eine Vergangenheit oder halt eine Zukunft oder eine Gegenwart hat, die... Ähm, ja, viel aussagt und die man vielleicht auch mit anderen Augen oder vielleicht auch mit einem anderen Blickwinkel betrachten kann und einfach, dass das gehört wird, dass Meinungen gehört werden, dass Diskussionen zugelassen werden. Diskussionen sind okay, man kann über Sachen diskutieren, solange man nicht über, unter die Gürtellinie geht und wir möchten eben in unserem Podcast genau diese Menschen zum Reden bringen. Wir möchten verschiedene Sichten sehen, wir möchten wissen, was uns alle irgendwie einzigartig macht und mhm. ähm, ja, dass, dass einfach auch mehr oder weniger die Minderheit mal die Sprache kriegt und einfach mal die Welt aus ihren Augen uns zeigt.
0: Ja, sehr spannend. Sicht der Dinge-Podcast, richtig cool. Ähm, dritte Folge habt ihr jetzt aufgenommen, hast du mir eben noch erzählt. Ich bin <lacht> total gespannt wie die Dritte. Die anderen habe ich mir schon angehört und mit Katharina auch schon im Gespräch. Also richtig spannend, kann ich nur empfehlen. Ich verlinke natürlich alles in den Shownotes, damit meine Hörer auch bei euch reinhören und euch abonnieren. Ähm, ja, es war sehr schön, mit dir zu sprechen, Jule. Ja, vielen äh, Dank. Ich ja. habe mich auch sehr gefreut. Ein sehr nettes Gespräch. Ja, fand ich auch. Sehr inspirierend. Danke für deine, deine Geschichte. Sehr offen und ehrlich warst du. Es ähm, ist nicht selbstverständlich, über so ein Thema auch so offen und ehrlich zu sprechen, ich denke, da haben wir auf jeden Fall unseren Hörern ähm, ja, die, die Chance gegeben, bei dir reinzublicken und ja, als Resümee zu sehen, niemals sein eigenes Leben irgendwie an den Nagel zu hängen, nur weil man wirklich jemanden ganz schwer vermisst ähm, und einfach weiterzumachen, dafür zu kämpfen, auch für denjenigen, der gegangen ist, weil der natürlich auch das Beste halt für dich dann immer mal das, Best, das Beste für dich wollte. Ne? Ja, schön. Danke, schön Jule. Ja, oder? <lacht> ich habe super. Ja, klasse. Danke, Jule. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir und deiner Schwester und deinem Freund ja alles Gute, deinem Hund auch. Alle, die dich ja. betreffen. <lacht>
1: vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, dass ihr ganz viele Babys macht. Und, oh äh, und dass ihr ganz glücklich seid und äh, ja, danke für deine Zeit und alles ja. Gute. Vielen Dank für das coole Interview. Ja, was gut, tschüss. Du auch, tschüss. Das war die Podcast-Folge mit Julia. Ähm, mir hat sie super gut gefallen und ich weiß, sie hat euch auch gut gefallen. Ein tolles Statement ähm, ein harter Schicksalsschlag, den sie mit Bravour hinter sich gebracht hat, überstanden hat. Ich habe natürlich im Interviewgespräch auch gemerkt, dass es sie natürlich immer noch belastet, aber dass sie ähm, wirklich positiv in die Zukunft schaut, dass sie Verantwortung übernimmt für ihre jüngere Schwester, ganz toll. Ja, bedarf keiner weiteren Worte. Ich denke, damit ist viel gesagt. Viel Hoffnung hat sie äh, hoffentlich in eure Herzen gebracht. Und ähm, ja, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert doch diesen Kanal hier. Mein Podcast, es war einmal die Geschichte deines Lebens für weitere inspirierende Momente mit meinen Podcast-Gästen. Wir tauschen uns auch weiterhin über Themen aus, die uns beschäftigen, die uns im Leben weiterhelfen, weiterbringen, die uns ja, einen Einblick geben in die Gefühlswelt der Menschen. Abonniert den Kanal von Jule und Katharina. Die Sicht der Dinge-Podcast kann ich nur empfehlen. Ähm, die sind gerade am Starten, aber die sind so voller Ideen und jetzt fleißig am Aufnehmen. Deswegen, da kommen jetzt so viele tolle Folgen auf euch zu. Die beiden sind wirklich wahnsinnig toll. Deswegen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wegen euch mache ich das Ganze. Ihr seid ähm, so lieb und schickt mir so viel Feedback. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schicken, für die Leute, die gerne mit in den Podcast wollen, die sagen, meine Geschichte möchte ich erzählen, der gmx.net, meine neue E-Mail-Adresse, der Podcast, genau. Ähm, ja, schreibt mir doch gerne und äh, auch gern Feedback, äh, abonniert den Kanal, bewertet den Kanal, schickt mir ein Feedback über E-Mail, Tauscht euch mit mir aus und ja, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch und wünsche euch bis dahin ganz, 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 ganz viel Spaß, eine tolle Zeit, tolles Wetter hoffentlich und ja, alles Liebe, eure Melina.